0: Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Primera de Crónicas 12, 32. Aquí están hablando el ejército de David y las diferentes eh, tribus de Israel y aquí habla sobre, específicamente sobre un grupo y dice la palabra del Señor así, de los hijos de Isaacar. Doscientos principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho según todos sus hermanos. Y yo quiero resaltar esta parte que dice, entendidos en los tiempos. Y te voy a pedir primero que nada que oremos. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora te damos gracias por este tiempo y por este día. Te damos gracias Señor porque tú eres Dios soberano y eterno. Señor nada podemos hacer sin ti, nada podemos hacer, Padre, sin tu palabra, sin tu espíritu, nada podemos hacer si no te reconocemos a ti como nuestro Dios, que este tiempo sea para glorificarte, para exaltarte, para bendecirte, Señor Jesús, sé tú en nosotros, Espíritu Santo, sé tú en nosotros, que podamos recibir esta palabra de bendición, podamos recibir esta palabra para glorificarte Padre y que nuestro corazón Señor pueda ser abierto a tu palabra también Señor, nuestro espíritu pueda ser abierto a tu palabra, que podamos aprender en este día Señor más de ti, en el nombre de Cristo Jesús Dios nuestro, amén y amén. Y vamos a, a retomar esta partecita que dice… Entonces, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos. Y sabemos que estos tiempos, estos tiempos que estamos viviendo no son sencillos, son complicados, son difíciles. Eh, estamos en este confinamiento y cada familia está en un confinamiento. Hay quienes han tenido que salir a trabajar, hay quienes han tenido que eh, quedarse en casa, pero todo mundo... Ha tenido que vivir esta, este cambio y esta transformación de distintas maneras. Y cada miembro de la familia también ha tenido que vivir este cambio de conforme y su corazón, conforme y su misma familia. Y algunos ya se aburrieron, algunos ya se hartaron, algunos ya se entristecieron, algunos ya se enojaron, algunos ya se deprimieron otros ya se pelearon, ya se eh, reconciliaron, ya se volvieron a pelear y dependiendo de la familia es como lo estamos viviendo, ¿verdad? Yo no sé si tú lo has vivido, algo de lo que yo te he dicho, pero en casa hemos vivido algunas cosas, hemos vivido algunas situaciones, porque no es lo mismo, no es lo mismo estar en tu casa, pero hacer todas tus actividades que estar en tu casa y hacer todas las actividades en casa. Eh, en nuestro caso, tanto mi esposo como mis hijos están, están haciendo sus actividades en casa, mi esposo está trabajando en casa, mis hijos están estudiando en casa por la misma situación y vaya, hay veces en que ya se aburrieron, hay veces en que ya se hartaron, hay veces en que ya no quieren saber nada y… Así estamos, yo creo, muchas familias, si no es que todas, viviendo esta situación y esta circunstancia. Pero todo esto que nos está diciendo Dios es con un propósito, todo esto que está… Era necesario detener al mundo para que nosotros podamos, pudiéramos voltear a ver al Señor y preguntar qué es lo que está pasando. Y, y todo esto que ha permitido el Señor también, todo este alto, toda esta, esta pandemia que estamos viviendo, ha servido para algo y ha servido para reencontrarnos. Cuando está diciendo de estos hombres, los que eran entendidos en los tiempos, eran hombres que, que sabios, que sabían qué que, que era lo que estaban viviendo y qué podían hacer para poder salir de esta situación. Y entonces, ahorita, en lo que estamos viviendo, ha permitido una cosa muy importante, que nos reencontremos. Que no teníamos el tiempo para platicar, para estar juntos, para comer juntos, para ver una película juntos, para orar juntos, para leer la, leer la palabra juntos, que no teníamos nada de eso. Eh, Dios ha detenido al mundo. Y nos ha permitido reconocernos y tener el tiempo, no solamente el, eh, en podernos reconocer en lo físico y poder convivir en lo físico, sino también en lo interior. También reconocernos en nuestra alma, también reconocernos eh, el uno al otro. Si los esposos ya no se veían, si los esposos ya no, ya no se encontraban eh, a lo mejor en, en el mismo tiempo para comer, y ya uno comía a una hora y el otro comía eh, ya a otra hora y tenía que calentarlo solito ahí, comer solito y todo eso. Bueno, pues esto ha servido para detener los tiempos y para que puedas y podamos reestructurar lo que estábamos viviendo, reestructurar lo que estábamos haciendo. Yo creo que este tiempo, sí ha habido situaciones complicadas, sí ha habido situaciones difíciles, pero también ha sido ha sido un tiempo donde hemos sido bendecidos, ¿sabes? E es haber tenido presente esta parte de la palabra que dice que contemos nuestras bendiciones. Y, y más que contar las, las situaciones difíciles, que contemos nuestras bendiciones. Y, y eso es algo que yo creo que Dios desea y anhela que hagamos en este tiempo. Dios quiere que lo vivamos en este tiempo. El, el cambio... De, de la casa ha sido tremendo porque también ha, has aprendido a tener más intimidad en el hogar eh, para, para poder ver a tu pareja, para poder ver a tus hijos, para poder entenderlos más, para poder conocerlos más, para poder saber más sobre ellos, para saber quiénes son ¿Quiénes son? Porque van creciendo tus hijos, van cambiando y eso también va provocando que a veces ni siquiera te des cuenta que ya, ya no le gusta, no sé, una serie de televisión, ya le gusta otra. O, o descubres cosas que, que, que no sabías de, de tu esposo, de tu, de tu pareja, que no sabías de tu matrimonio, que no sabías de, de tu familia y vas descubriendo todo ello y de la misma manera que, que Dios ha provocado de una manera u otra que esta intimidad se, se dé en el hogar, que esta relación pueda volver, se reestructure y vuelva a darse de la misma manera es lo que Dios anhela y quiere provocar en aquellos que aún no han logrado esa intimidad con Dios hay gente que hoy en día en la pandemia aún no ha logrado esa intimidad con Dios. Seguimos viviendo en situaciones como, a lo mejor como, ya no como las vivíamos antes, pero, pero sí con ese afán y sí con esa, esa eh, aprisa, con esa rapidez que teníamos que hacer las cosas. Y yo me he dado cuenta, por ejemplo, hay veces en que eh, me he dado cuenta que me percibo ansiosa y el percibirme ansiosa ha provocado que me dé cuenta de, de lo que no estoy haciendo bien en este tiempo y el tener que cambiar y respirar profundo y empezar a, a darme cuenta que esa ansiedad no me va a traer nada bueno. Y de la misma manera que me he dado cuenta de ello, yo creo que nos hemos dado cuenta de que esa relación con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, todavía no es lo que Dios anhela y desea, todavía no es lo que Dios quiere. ¿Sabes una cosa? El, el hecho de que nosotros tengamos una relación con Dios, cambia totalmente la dimensión de las cosas y cambia tan, totalmente el cómo miremos las cosas, nuestro corazón puede estar tan alejado de Dios como nosotros queramos o tan cercano a Dios como nosotros queramos. En el tiempo en que Jesús estuvo aquí en la tierra, hubo multitudes que seguían al Señor Jesús, hubo multitudes que iban tras el Señor Jesús pero iban tras el Señor Jesús por lo que Él les daba, por lo que, porque ellos estaban esperando a ver qué recibir, así como, perdónenme la, la comparación, ahorita que es tiempo de campaña así como la gente va detrás de los políticos para ver qué puede recibir Así la gente iba detrás de Jesús para ver qué podía recibir. El que necesitaba sanidad, sanidad. El que tenía hambre, pues eh, recibía un pan y, y peces. El, y así sucesivamente. Si quieres lo vemos rápidamente en Mateo 5.1. Dice la palabra del Señor así. Viendo la multitud, subió al monte... Sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. O sea, la multitud iba detrás de Jesús, la multitud buscaba a Jesús. Mateo 8.1 dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, iba la gente detrás detrás de él, detrás de él. Y Mateo 14.14 14, dice la palabra del Señor así, Mateo 14, 14, en aquel tiempo, perdón, 14, 14 y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. O sea, siempre hubo gente que buscaba a Jesús, siempre hubo multitud de personas que buscaban a Jesús, pero buscaban a Jesús para ver qué recibían y hoy en día hay mucha gente que, Busca a Jesús para ver qué recibe, para ver, para ver qué me da el Señor. Se, y casi, 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 casi abren los ojos en la mañana y dicen: Señor, ahora qué voy a recibir de ti. Dame. Y parecen niños de tres años que están esperando recibir y recibir y recibir. Y nosotros ya no podemos ser así. Nosotros ya no podemos despertarnos en la mañana y esperar a ver a qué horas el Padre me da ahora no, ahora nosotros también tenemos que dar, ahora nosotros también tenemos que darnos a él y leyendo la palabra, leyendo con atención lo que Dios ha, ha hablado en este día, fíjate bien, dice la palabra del Señor en, 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 estas, en este capítulo 3, que a mí me ha impactado muchísimo la verdad, dice Mateo 6, el Señor, una cosa que aprendí antes de que le, leamos Mateo 6, una cosa que aprendí es que Mateo 5, 6 y 7 son principios de conducta dados por Jesús para saber cómo vivir en el reino de Dios. Es algo que aprendí, es algo que, 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 que estaba yo recibiendo de un maestro y, y decía, son principios de conducta dados por Jesús para saber cómo vivir en el reino de Dios. capítulo 5, 6 y 7. Y el reino de Dios ya está en tu vida y ya está en mi vida. Entonces tenemos que aprender a vivir como el Señor nos está enseñando. Y en el capítulo 6... Está eh, Jesús, uh, en, en, vamos a leerlo, dice guardaos, 6.1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos de otra manera, no tendráis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos, cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser Alabados por los hombres, de ciertos digo que ya tienen recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna un secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Algo que tenemos que aprender es, y, y yo quiero rescatar esto último. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público a Dios le gusta precisamente esa relación uno a uno, así como te decía hace un momento que reestructuramos totalmente la relación en las familias con esta situación ¿por qué? porque ahora están tus hijos ahí contigo porque está tu esposo está en el caso de los varones está la esposa con ustedes y, y, y están casi todo el tiempo ahí juntos y puede ser, yo creo que es de, de las relaciones más complicadas, a lo mejor si tú quieres verlo así, porque es una familia 24-7, los siete días de la semana, las cuatro semanas del mes, los 12 meses del año, o sea los 365 días del año, totalmente una familia y, y, y hay roces y hay… Eh, diferencias pero algo que tenemos que aprender de esto es que esa, esa relación que puedes tener con tu pareja o esa relación que puedes tener con tus hijos o tus hijos contigo como padres esa relación la tenemos que llevar de la manera que Jesús desea y que Jesús anhela con ese respeto y con ese amor pero de la misma manera el Padre anhela esa intimidad, el Padre anhela esa relación, el Padre anhela que podamos llevar esa intimidad hacia, hacia nuestro interior. Y está hablando, en este caso está hablando de la limosna y dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Ahora quiero que pasemos a la siguiente cita que es abajito en el 5, y dice aquí el título de esta parte, dice Jesús y la oración Y el Señor les estaba enseñando a orar y dice Y cuando ores no seas como los hipócritas De nuevo otra vez la palabra hipócrita Tanto en la limosna como aquí en la oración Dice no seas como los hipócritas Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas Y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres De ciertos digo que ya tienen su recompensa mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público, dos veces ya menciona el Señor esto tu padre que ve en lo secreto y no es que, no es que nos vamos a ir a hacer cosas a lo secreto, no, no no, o sea vamos a a hacer lo que el Señor nos está pidiendo, en esa intimidad, en esa cercanía, en esa relación. Cuando yo recuerdo cuando mi esposo y yo éramos, éramos amigos, todavía no éramos novios, éramos amigos, eh, había, había esa amistad pero no había esa cercanía que podían tener como novios o que podíamos tener como novios, en el sentido de poder platicar, de poder expresar uh, en nuestro, de nuestro corazón a lo mejor cosas que, a, que hayamos vivido, situaciones que hayamos tenido… ¿Por qué? Porque como amigos, sí tienes, tienes amigos a los cuales le confías cosas pero siempre como te resguardas y a menos que sea alguien muy, muy, muy cercano pero en este caso es, es más estrecha la relación y empiezas a relacionarte con esa persona de tal manera que empiezas no nada más a abrir tu corazón sino también la otra persona abre su corazón y se conocen y eso es lo que Dios desea que tú abras tu corazón en lo íntimo, en lo secreto, no que vayamos por la vida y, y vayamos, eh, vaya, eh, eh, diciéndole a la gente, este no sé, o sea, mostrando una relación con Dios que no existe, pero diciéndole a la gente que sí existe y no puede ser eso, nuestra relación con Dios se va a anotar, cuando nosotros tengamos esa relación con Dios, la gente se va a dar cuenta, cuando nosotros tengamos esa, en esa intimidad con el Señor, la gente se va a dar cuenta. Ahora, te, quiero, quiero detenerme un momentito aquí, porque hay algo que muchas veces vivimos, pero no nos damos cuenta también, el, 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 el Señor Jesús manda a su Espíritu y su Espíritu nos revela, nos revela al Padre y nos revela al Hijo también y el Señor Jesús nos revela, y digo y el Espíritu nos revela al Hijo, perdón el Señor Jesús nos revela, digo el Espíritu otra vez, el, el Espíritu nos revela al Hijo y nosotros oramos y sabemos que tenemos al Señor Jesús y el Señor Jesús es nuestro, nuestro abogado delante del Padre y en esa relación con el Señor Jesús, hay quienes muchas, muchas personas se quedan y muchas personas no se dan cuenta de que el Señor Jesús es esa puerta abierta para que podamos entrar delante de la presencia del Padre. Nos quedamos en esa parte del Señor Jesús, ya está ahí. Y, y aunque la puerta esté abierta para poder entrar delante del Padre, no avanzamos. Y tenemos que dar ese paso, no nada más es conocer al Espíritu Santo, no nada más es conocer a Jesús, sino también es conocer al Padre, dar ese paso para conocer al Padre, para poder tener esa intimidad con el Señor, para poder tener esa relación estrecha como, como Él desea. Vamos a pasarnos ahora al versículo 16 de este mismo capítulo de Mateo 6. Y dice Jesús y el ayuno, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, y de nuevo los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Si tú te das cuenta, cada una de estas personas ya tienen su recompensa, tanto aquel que da la limosna y se alegra y lo canta a todo mundo, como aquel que ora en la, así todo eh, efusivo, a lo mejor eh, delante de todos, gritando para que todos se den cuenta y después está Jesús y el ayuno. Y en esta parte el Señor está hablando de nuevo y dice en el versículo 17, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro es decir, ponte guapo. Ponte guapa, ¿sí? No te, no te quedes de cara lavada, no te quedes nada más ahí con el cabello medio peinado, no, no, no. Dice el Señor arréglate, arréglate, ponte guapa, ponte guapo. Dice para no mostrar a los hombres que ayunas sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público por tercera vez. Y cuando esto es tres veces, o sea, cuando el Señor te dice algo dos veces en la palabra, es porque es importante. Pero cuando te lo repite tres veces, es porque verdaderamente es importante. Es muy, muy, muy importante. Porque el Señor está mostrándonos y enseñándonos que Él en lo secreto es donde va a tener esa relación contigo. En lo secreto es donde va a tener esa, esa manera de abrir su corazón y de que tú abras tu corazón a Él. No, no estoy diciendo que ya no vas a venir a la iglesia, primeramente Dios, cuando podamos abrir. No estoy diciendo que ya no te reúnas en, lo en cuanto a la congregación o que ya no vengas y, o ya no te reúnas en la oración congregacional, no, no, o sea eso es importante porque la reunión en congregación nos ayuda a fortalecernos en fe, a fortalecer amistad, a poder orar los unos por los otros como decía Pablo, pero también, también es importante y, y esto es algo que tú y yo debemos de entender, que en lo secreto es donde Dios se revela. En los secretos donde Dios va a revelarse a tu vida y a mi vida. En los secretos donde Dios va a mostrar sus planes, los tuyos y los míos. ¿Por qué? Porque Dios desea y anhela una relación en lo secreto, en tu habitación. No es que seas de la secreta, tampoco se vale eso. No se vale que digas, nadie va a saber que soy seguidor de Cristo, nadie va a saber que soy cristiano, eso no es lo que está diciendo Dios, lo que está diciendo Dios es hey, en, en la intimidad, en lo secreto de tu habitación tengamos tú y yo una relación estrecha una relación donde tú conozcas el corazón del Padre donde tú conozcas el corazón del Hijo y donde tú conozcas el corazón del Espíritu Santo, pero donde también, aunque ellos ya te conocen, ellos puedan conocerte. No sé si me explico, yo espero que sí, aunque ellos ya te conocen, tú puedas abrir tu corazón a ellos y puedas darte cuenta de que eres escuchado, de que Dios está ahí contigo. Hay a ocasiones que nuestro corazón no escucha al Señor. Y no porque no tengamos una relación con Dios, pero sino es más bien porque no hemos ejercido esa relación con Dios. No la hemos ejercitado. No la hemos puesto en práctica día a día, sino de vez en cuando. De vez en cuando. Y lo que Dios anhela es una relación contigo todos los días, en lo secreto en tu habitación ahí ay es que no puedo eh, tengo una sola habitación y ahí vivimos todos o no sé, no tengo el espacio o eh, no sé el, el tiempo ya lo tenemos, recuerda que Dios detuvo todo el tiempo sí lo tenemos que tener y te voy a decir algo y creo que ya lo platiqué en una ocasión la eh, había una, una mamá que tenía no sé cuántos hijos, pero eran muchos, muchísimos hijos, que para su tiempo de orar, para que los demás supieran que era su tiempo de orar, y a lo mejor se oye muy, muy no sé, pero te lo voy a platicar, ella se ponía una bolsa de, de esas de, de papel, de esas de pan, ella se ponía una bolsa en la cabeza porque tenía muchos hijos y porque no tenía el espacio vaya, era una habitación nada más tantos hijos el esposo y ella entonces para que los hijos entendieran que era su tiempo con Dios ella se ponía una bolsa en la cabeza y ahí era su habitación su tiempo especial con el señor su relación con Dios hoy en día hoy en día Necesitamos esos tiempos entendidos para poder estar cada uno de nosotros relacionados con Dios. Relacionados con Dios. Hay quienes están asustados porque no saben qué vaya a pasar. Hay quienes están agobiados. Hay quienes están eh, todos ah, ah, con, con mucho estrés. Pero ¿sabes una cosa? Aquí lo más importante es que tengamos una relación con Dios, tengamos una relación con el Señor, porque eso nos va a dar la pauta para que con el tiempo cada uno de nosotros, cada uno de nosotros nos demos cuenta de lo que va a venir después y de lo que tenemos que hacer para, para cuando venga eso para cuando eso esté en nuestras vidas. Hace, hace muchos años, hace muchos, muchos años, cuando yo era una adolescente, um, a mí me gustaba mucho jugar básquet y una de las cosas que hacía, pues, era eso. Y para poder llegar a donde queríamos llegar, como equipo teníamos que entrenar. Y si no entrenábamos pues no llegábamos, ¿no? no ganábamos. Pero el poder entrenar nos dio la capacidad de poder llegar a donde queríamos llegar como equipo. Nosotros aquí somos un equipo con el Señor. Tú y el Señor son un equipo. Y a donde el Señor quiera llevarte, tú necesitas darte cuenta Precisamente que la relación que tú puedas tener con Dios es hacia dónde te va a llevar. Y yo sé también que muchas veces nosotros tomamos a pretextos para no tener nuestros tiempos. Pero es importante que dejemos los pretextos, porque el Señor ya los hizo a un lado. Ya hizo a un lado los pretextos tengamos esa relación, yo te voy a decir algo ahorita que está todo esto todo de la pandemia y todo uno viene acelerado acelerado de todo lo que hacía pero el haberte frenado y el haber, el que el Señor diga alto ha provocado que nuestras vidas sean transformadas y entonces dejemos a un lado ese acelere que traíamos para darnos cuenta que teníamos que redireccionar esa relación que teníamos con el Señor y vamos a ver por qué es importante tener esa relación con el Padre por qué es importante tener esa relación con Jesús y con el Espíritu Santo para, vamos a ver Mateo 4, 1 y dice la palabra del Señor así entonces Jesús fue Llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y el enemigo le empezó a decir todo lo que le ofrecía. Si Jesús no hubiera tenido ese tiempo como dice aquí en el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, en ese ayuno hubo oración. El ayuno y la oración lo prepararon para poder vencer la tentación. El ayuno y la oración te preparan para vencer la tentación. Para poder ser, tener esa sabiduría de parte de Dios, y poder decirle al enemigo no, el ayuno y la oración nos preparan, nos preparan para vencer la tentación. No dejes, no, no menosprecies el ayuno, no menosprecies la oración, porque eso va a hacer que tú puedas decir no a la tentación. Vamos a Lucas 6, 12. Lucas 6.12 Dice la palabra del Señor. Y en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y esos apóstoles se convirtieron en sus amigos. Tener una relación con Dios, mantener una relación con Dios, también te permite orar por tus amigos y saber elegir a esos amigos que te van a acercar a Dios, no a los que te van a alejar de Dios, a esos que te van a acercar a Dios, a esos que te van a impulsar, a esos que te van a llevar delante de la presencia del Señor también, así como esos amigos que llevaron a su, a su amigo, ahora sí, y, y, y lo llevaban en ese camastro o, o esa... Eh, pues esa eh, eh, improvisada, ¿cómo se llama? Eh, no recuerdo ahorita tú te vas a acordar, para cuando lo bajaron, lo bajaron ahí donde el Señor estaba en esa casa y quitaron el techo y lo bajaron y lo pusieron ahí delante del Señor así como esos amigos así, así el Señor también te va a poner esos amigos para que sean de bendición entonces orar va a permitir que tú puedas darte cuenta de quiénes son aquellos que tienen que estar cercanos a ti, cercanos a tu corazón, cercanos a tu amistad. Mateo 26, 36. Mateo 26, 36. Dice la palabra del Señor así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto, que voy allí y oro. Fíjate bien, aquí el Señor va a orar, ¿para qué? Porque venía todo el proceso del arresto del Señor Jesús, de cómo lo iban a enjuiciar, de cómo lo iban a crucificar. Y el Señor Jesús va y ora y tiene esa relación con el Padre para poder resistir, para poder llevar esa carga tan pesada y poder ser crucificado. Y no decir no a eso, sino al contrario, poder decir sí, poder llegar a ese punto, a esa culminación por la cual Él vino, la oración nos lleva precisamente a poder pasar las pruebas más difíciles La oración, la, el poder tener esa intimidad con el Padre El poder tener esa relación con el Padre Nos lleva a poder pasar las situaciones más complicadas y más difíciles ¿Qué a, hubiera hecho aquel hombre que dice que iba a andar por, por el valle, por el valle y solo cuando dice que, que va en el valle de la muerte va solo pero sabe también que ahí está el Señor con él, sabe también que está es el Señor con, 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 es, con él, que no lo va a dejar que no lo va a soltar es importante que nos demos cuenta que esas pruebas solos no vamos a poder, hay gente que está lejos del Señor apartada y las pruebas que vive, las pruebas que pasa, las, los problemas que vive, es como no sabe salir de esas situaciones pero cuando tienes una relación con Dios sabes cómo salir de esas situaciones porque Dios te va mostrando el camino correcto para hacerlo. Dios te está mostrando hacia dónde dirigirte y cómo dirigirte. Dios muestra hacia dónde, con esa relación, con esa intimidad que puedas tener con Él. Hay otras tres, otras tres que me gustaría mostrarte rápidamente. Lucas 9, 18. Lucas 9, 18, dice la palabra del Señor, así. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y, le preguntó, y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Entonces respondió Pedro y dijo, el Cristo de Dios. Tener una relación estrecha también va a permitir que la gente pueda reconocer quién eres, un hijo de Dios. Un hijo de Dios. En este caso Pedro reconoce quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? Dice, el Cristo de Dios. El que tú tengas una relación estrecha con el Padre va a permitir que la gente se dé cuenta quién eres, un hijo de Dios, una hija de Dios. Lucas 9, 28, aquí adelantito, dice, aconteció como ocho días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba, a, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban reunidos de sueño, estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús. Y a los dos varones que estaban con él. El tener una relación con el Señor te permite ver la gloria de Dios. El tener una relación con el Señor te permite estar casi cara a cara frente al Padre. Te permite ver la gloria de Dios y la manifestación de su gloria en tu vida. La manifestación de su gloria en todo lo que hagas. Imagínate ese momento tan hermoso en la manifestación de la gloria del Señor en tu vida. Es increíble, pero es posible, porque Dios es un Dios de posibles, no de imposibles. Nosotros decimos: es que es imposible para nosotros, pero para Dios todo es posible, lo dice la palabra. Para Dios todo es posible. Y nosotros tenemos que ver precisamente que esa relación estrecha con Dios nos va a permitir cada uno de los detalles que hemos visto. Lucas 111 Dice, aconteció que estaba Jesús orando, y, y este versículo es paralelo al que vimos en Mateo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Que tú tengas una relación estrecha con el Señor va a permitir que la gente que está a tu alrededor quiera aprender de tu Señor, de tu Salvador. El que tú tengas esa relación con el Señor va a permitir que tus amigos, yo no sé qué clase de amigos tengas, a lo mejor tienes un amigo que se droga, a lo mejor tienes una amistad que está divorciada, a lo mejor tienes una amistad que está deprimida, a lo mejor tienes una amistad que está sola, que se siente sola. Pero el que tú tengas una relación estrecha con el Señor, va a permitir que la gente que te rodea quiera acercarse a tu Señor a nuestro Salvador. Y esto es lo más importante, porque tú vas a ser un vivo testimonio, un vivo testimonio de lo que Dios está haciendo en este mundo, un vivo testimonio de lo que Dios quiere lograr en nuestras vidas y en este mundo. Seamos conscientes de esa relación con nuestro Señor, con nuestro Salvador, con nuestro Dios nosotros no podemos no podemos hacer lo que Dios puede hacer porque, porque si nosotros no tenemos al Señor, no tenemos al Espíritu Santo, no vamos a lograr las cosas que Dios anhela y que Dios quiere pero si nosotros tenemos esa relación estrecha esa relación que rompe barreras, esa relación que hace, ahora sí que hace que lo imposible sea posible, cuando tengamos esa relación tan estrecha, vamos a ver todas estas cosas y aún más, porque el Señor está con nosotros y nosotros con Él, entonces cuando vayas a dar en lo secreto, cuando vayas a orar, en lo secreto. Y la última, que dice, cuando vayas a ayunar, en lo secreto, en lo secreto. Y esto va a provocar un montón de cosas, tanto en tu vida como en la vida de los demás yo, yo le llamo así como salpicamos así como salpicamos cuando cae una piedra en el agua y empieza a salpicar y con esto quiero terminar, cuando cae una piedra en un una agua o algo y empieza a salpicar así las gotitas empiezan a salir las gotitas Así tu bendición va a salpicar a otros, así tu bendición va a llegar a otros, así tu bendición va a ser hacia otros y esos otros van a querer venir delante del Padre. Y ahorita, en este tiempo, muchos necesitan llegar delante del Padre, muchos necesitan venir delante del Señor, muchos necesitan precisamente el poder estar delante de Él, y tener esa relación con el Señor. Para terminar, yo no sé si tú has hecho esta oración o no, y yo no sé tampoco si has recibido al Señor Jesús, y si te gustaría recibirle, no sé, pero yo creo que sí. Y yo quiero pedirte, si tú anhelas y deseas precisamente tener esa relación con el Señor Jesús, esa relación con el Padre, con el Espíritu Santo, te voy a pedir que te pongas de pie, ahí donde estás, en tu casa, ahí donde estás, no sé dónde puedas estar, y te pongas de pie. Y vamos a, a orar. Bueno, primeramente yo quiero dirigirte y que tú pongas tu corazón dispuesto a Dios y le digas Señor reconozco que estoy lejos de ti Señor reconozco que soy pecador, que soy pecadora que no he hecho lo correcto delante de ti pero también Señor en esta hora pongo delante de ti mi ser y mi corazón porque quiero tener una relación estrecha contigo quiero tener una relación Señor en lo secreto quiero tener una relación Señor contigo poder expresar lo que hay en el fondo de mi corazón, que he guardado por años, que no he podido Señor hablar con nadie, pero contigo sí, me pongo en tus manos Padre, Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y mi Salvador, y en esta hora Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador, en Cristo Jesús Amén Ahora déjame orar por ti Por todos aquellos que Recibieron en este día Al Señor Jesús Ten presente la fecha Ten presente el día Que recibiste al Señor Jesús En tu corazón Y ahora déjame orar por ti Padre en esta hora Pongo delante de ti Señor A cada una de las personas Que recibieron que te recibieron a ti Señor a cada una de las personas que decidieron dar ese paso de fe y decir te acepto como mi Señor y mi Salvador porque quiero tener una relación contigo en la intimidad Padre te ruego que sus corazones su espíritu y su alma sean bendecidos que tú, Señor seas en ellos guardando sus vidas, guardando sus corazones y ellos puedan Señor seguir buscando de ti seguir aprendiendo de ti seguir Señor estando delante de tu presencia Padre en Cristo Jesús amén y amén y por último déjame decirte si tú decidiste aceptar al Señor Jesús, ponte en contacto con nosotros, ahí en los mensajes, si tú decidiste aceptar al Señor Jesús, ponte en contacto con nosotros para que nosotros lo tomemos en cuenta estemos orando por ti pero también para ponernos en contacto contigo y seguir enseña, enseñándote más sobre el, el Señor Jesús, sobre el Padre y sobre el Hijo Dios y por último oro por cada uno de nosotros, porque hemos sido bendecidos, Padre, gracias Señor, porque tú quieres tener una relación cercana con nosotros tú quieres tener una relación de bendición tú quieres estar con nosotros Señor, día a día, quieres tomarnos Padre, tomarnos Señor, para tu gloria y para tu honra, y que nuestras vidas Señor glorifiquen, te glorifiquen todos los días Padre todos los días que nuestra relación crezca, Señor, día a día. Y podamos, Señor, seguir adelante. Seguir adelante contigo, Padre. En Cristo Jesús.